0: Velkommen til Børn og Unge podcast. Det er Unik, unges netværk i kommunerne Og i dag der har jeg Daniel, som er en af de brugere, der har haft kontakt med Unique Velkommen Tak for det Daniel, du kom til Unique, dengang du var 17 år gammel, eller du fik kontakt med Unik, da du var 17 år gammel. Og jeg har øh, haft glæden af at tale lidt med dig inden forud for det her podcast. Du har fortalt, at du øh, kommer fra en familie, hvor begge dine forældre var misbrugere, og at du må ikke se din mor fra at du er 6 år gammel, hvor efter dine forældre bliver skilt, og din far, han at arbejde rigtig meget, og den primære omsorgsgiver bliver din stedmor. Og da du er omkring 12 år gammel. Hvad der sker der?
1: Jamen, det der skete, det var, at mine far fik konstateret kræft, som han desværre holdt lidt for sig selv, fordi han ikke var så glad for, at vi skulle mærke ked af det over. Så vi fik først at vide, sådan cirka 3 måneder inden det var, at han desværre gik bort. Den eneste grund til, at han egentlig sagde det, var nok, at han ikke kunne skjule det mere da det var, at han begyndte at skulle have sygeplejersker og alt sådan noget, fordi han jo nærmest ikke kunne gå op med.
0: Hvad sker der i familien herefter?
1: Jamen det, der skete, det var, at det er et kæmpe tab. Han var noget af det, som holdt ligesom sammen på familien, både mig og mine søstre og mine stemmor. Og desværre så var det lidt for meget for, min min at håndtere i forvejen. Havde hun jo ligget med depressioner og havde det ikke generelt alt for fedt. Så hun endte med at blive indlagt på psykiatrisk med paranoid skizofreni.
0: Okay. Har du nogen kontakt med din mor på det her tidspunkt?
1: På dette tidspunkt har jeg ikke haft kontakt med min mor i i hvert fald øh, syv til otte år. Så jeg ved ikke engang rigtigt, hvem hun er. Jeg ved ikke engang, hvordan hun ser ud. Det, der egentlig sker, det er, at, øh, fordi at, jeg har haft øh, en par diagnoser selv, så har jeg været i aflastningsfamilie før. Og øh, så ændrer jeg med at komme år og have dem som er plejefamilie i, i en række måneder, i et halvt års tid cirkus. Indtil min stemor kommer ud for psykiatrisk igen, og min søster kommer over til mine bedstforældre og at bo.
0: Så det vil sige, at igen mester du dit fundament, som du gjorde, da dine forældre blev skilt, og som du oplever, da din far dør, og da din stedmor, hun i virkeligheden knækker sammen og ikke kan klare presset mere. Og så er du i forskellige former for aflastningsfamilie, og er også hos dine bedsteforældre, er det rigtigt?
1: Ja, det kommer jo af, at min stemmer blev så ved med at komme ud og ind af er med sin skitofani, som hun havde det rigtig svært ved. Og vi bliver ved med at også som børn kaste rundt med, når hun er indlagt, så måtte vi finde et sted at bo, hvilket i starten var, hvad nu hedder mig, hos mine nu nuværende plejefamilie, men øh, så til sidst så lige pludselig måtte jeg ikke af en, en eller anden grund, fordi hun havde det svært med mig lige pludselig. Kunne jeg ikke bo derhjemme mere, så skulle jeg bo hjemme hos øh, mine bedsteforældre, og så lige pludselig får trappet kommunen op og siger, der må jeg ikke bo, bo mere, fordi de synes, at de var gamle. Så, så skulle jeg lige pludselig vælge at vælge at vælge ud og bo i egen bolig eller ungdomspension. Når jeg var en 16 årig så jeg følte mig ikke klar til at komme ud i egen bolig, så jeg valgte at tage på ungdomspension. Der kunne jeg også kun bo i et års tid, før jeg blev omkring 18, og så øh, tvunget ud i egen bolig.
0: Hvordan har du det på det her tidspunkt?
1: Jamen, jeg har det ikke for fedt. Jeg har det måske overraskende godt i forhold til, hvad man kunne forestille sig med øh, alt det, jeg har i bagagen, men... Øh, jeg har det ikke særlig fedt, jeg føler, at jeg ikke har nogen familie rigtigt, fordi jeg har ikke nogen forældre. Jeg har ikke rigtig noget. Jeg har ikke haft kontakt med mine stemmer siden det var, da jeg flyttede på ungdomspension. Så jeg følte mig meget forældreløs, hvilket jeg sådan set et eller andet sted også var.
0: Og hvad sker der på ungdomspensionen?
1: Det, der sker på ungdomspensionen, det var, at jeg en dag, ikke så langt fra, at jeg skulle ud fra ungdomspensionen i en lejlighed. Det var, at min øh, primære øh, pædagog kom over til mig med en flyer og spurgte, om det var noget for mig. Og så kiggede jeg på den og tænkte, ah...
0: Og det var en flyer med unik?
1: Det var en flyer med unik. Ja. Og jeg tænkte, ah... Fordi generelt så har jeg ikke haft de fedeste oplevelser med pædagoger og projekter og sådan noget. Så ja, men jeg kiggede den lige igennem. Og så var der lige en ting, der fangede mit øje. Det var, at de tilbød noget mentorkursus og det synes jeg egentlig var meget fedt, fordi jeg følte, at jeg havde nogle forskellige øh, erfaringer, som jeg måske kunne give videre, og jeg har altid været glad for at hjælpe. Så tænkte, det var måske mulighed for, at jeg kunne give lidt tilbage for noget af det gode, jeg også har fået i løbet af tiden. For jeg har været velsignet med nogle dejlige plejeforældre, dengang jeg måtte bo hos stemme og nogle gode bedsteforældre og sådan noget. jo jo at jeg ikke kunne bl- få lov til at blive boende nogle af stederne. Jeg havde ikke rigtig kunne få lov til at slå ud siden det var en 12
0: Hold op. Og det, jeg ved om dig, det er jo, at, at du var 17 år dengang, du fik kontakt med Unik. Og at øh, i dag er du øh, 21 år, og lytterne kan jo ikke se dig, men du sidder her for mig, og er en flot mand, der øh, <laughs> har styr på sit liv. Du er i gang med at uddanne dig til tømmer. Du har læreplads. Øh, til marts måned der bliver du færdig, og du har faktisk allerede fået et job. Ja. Og selv hvis man ikke har en traumatisk baggrund, så er det kun en ud af fire, der starter på den uddannelse, som rent faktisk gør den færdig. Så det er jo på alle mulige måder helt vildt fantastisk, at du er kommet hertil.
1: Ja, det har også været lidt af en rejse og haft noget øh, tilpasning. Jeg er jo i og med, at jeg har været kastet meget rundt, med i meget pædagogiske omgivelser, så det er, at man lige pludselig skud i sådan en rigtig miljø. Jeg har jo heller ikke rigtig haft noget farf-forbillede, øh, så det der med at have haft meget øh, mandib kontakt på den måde, det har jo ligget en verden langt væk. Så det der med, at man lige pludselig skulle kastes ud på dybt vand med virkelig humor og virkelig blive prøvet på alt det der, så man nu med, at man snakker grovere, og man har en helt anden cirkong, og man, humoren er bare noget helt andet. Og det er jo en øh, ting, som jeg har lært af at øh, kende til og mærke til det efterhånden. Men allerede selv den anden dag i dag, så er jeg lidt svært ved at omstille mig, før jeg føler mig sådan helt øh, rodfastet. Og det er på trods af, at jeg har været der i snart tre år.
0: Og det, du virkelig fortæller om, tænker jeg, det er jo i virkeligheden, du er på mega overarbejde, fordi der er en hel masse afkodning, eller sådan noget, man har med sig i bagagen, hvis man i en har haft en normal opvækst, hvor man... Øh, ved, hvad ting er, man ved, at det, det er en form for drill eller humor, eller her, der kan man godt svinge ud, og man er stadigvæk inden for en OK grænse, eller sådan et eller andet. Og, og hvis man ikke har, har været i det i en skal man sige, normal familie, eller har været i nogle ekstreme situationer, så kan man jo ikke afkode alle de her ting, så man, jeg tænker, du må været ekstremt og stadigvæk på mange måder være på at overarbejde.
1: Jamen, det er der heller ikke nogen tvivl om. Jeg synes, jeg overarbejder hver gang, jeg skal afsted. Men samtidig så værdsætter jeg også at øh, arbejde hårdt, fordi det får mig til at føle, at jeg øh, er noget værd. Og jeg virkelig gør mit. Og det tror jeg er noget af det, der hjælper mig med at holde mig i kørende. Det er at føle, at jeg hele tiden gør min andel del. Fordi jeg føler mig meget til øh, besvær for andre. Mm. Lige pludselig jeg skulle jeg ind i nogens hjem, og nogen skulle tage sig af en når. Så har været så heldig at have Unik som der har hjulpet mig på så forfærdelig mange måder. Og et eller andet sted vil jeg jo bare gerne give lidt igen, hvor jeg kan føle at være den med ressourcerne i en andens liv, som jeg måske havde ønsket, der var i mit liv.
0: Og hvad er det, du har fået lov til gennem Unique?
1: Det, jeg har fået igennem Unique, det er en følelse af at kunne snakke med folk i øjenhøjde. Først og fremmest. Det der med, at ø, vi alle sammen er lige, og vi alle sammen er værd at høre på, føler jeg virkelig er kerneprincippet i det. At vi alle sammen individer, der er værd at blive lydet til, og vi alle sammen holder hinanden. Det tror jeg er noget af det, vi først og fremmest vil sætte pris på.
0: altså så tænker jeg, at der er noget omkring, ø, at, at det her det også har været et længere forløb, jeg tror du, kunne have fået det samme ud af det, hvis det havde været 6 måneder eller 8 måneder osv.?
1: Jamen, det kan helt klart sige, at det kan man ikke. Det der med, at man har et sted, man er rigtig forankret, og virkelig føler, at man begynder at kunne slå rødder. Jamen, jeg har brugt meget unikt et eller andet sted som en familie. Altså, vi alle sammen, vi ser hinanden, og vi hører hinanden, når det er, vi har det svært, eller når vi har det godt. Og, jamen, det er jo lidt som, at vi har... En hel masse, 100 bedste venner, man render rundt med. Og en hel masse forældre, der er rundt, og man ønsker det bedste for en, og prøver at give en uh, råd med på vejen.
0: Det er så fantastisk dejligt at høre. Hvis det nu var, at uh, Unik forsvandt i morgen, hvad ville det have af konsekvens for dit liv?
1: Jamen uh, for det første, så tror jeg bare generelt, jeg vil være taknemmelig for, at jeg har haft Unik. Jeg vil være røgnævligt, fordi at, ø, jeg har skabt en hel masse venskaber og en hel masse netværk, som ø, jeg håber, man ville kunne beholde, men ø, det har virkelig været en af de centrale ting, som ø, jeg har kunne gå tilbage til. Ligesom at folk har kunnet tage hjem til ens forældre og spise aftensmad, så har jeg kunnet komme herover.
0: Du taler om vigtigheden af at, ø, at få lov at give igen. At få lov at, at gøre noget for andre. Og du har fået nogle uddannelser gennem Unik, som gør, at, øh, at du kan hjælpe nogle andre, der har haft en tilsvarende baggrund, som du har.
1: Ja. Og jeg har også været så heldig, at de gerne ville have haft mig, eller vil gerne have mig som øh, kernefrivillige ude i en af deres andre afdelinger. Så der øh, hjælper jeg også på ugentlig basis i Unik, for at øh, hjælpe folk som mig til at få den varme velkomst, som jeg har modtaget.
0: Og hvad gør det for dig at få lov at være der og, og give, til, at give igen i virkeligheden?
1: Jamen det giver mig en eller anden form for mening, og det giver mig en form for selvværd, og en uh, form for, at man uh, er til nytte. Jeg tror, det er vigtigt for alle mennesker at føle sig at være til nytte.
0: Man kan sige, at du har jo en masse erfaring med dig. Du er jo du, du er ung, men du har jo allerede oplevet så mange ting, som de fleste mennesker i, i kriser og i tab og i svigt, som de fleste mennesker ikke engang når at opleve på et helt liv, og det har du allerede oplevet, inden du er 17 år gammel. Altså den der måde at vende det rundt på og se dig sidde her i dag og være så samlet og rolig og kærlig og have overblik og have overskud til andre mennesker, det er fuldstændig fantastisk.
1: Jeg tror også ofte med det rigtige hjælp og den rigtig vejledning, så kan ting, der er svære og svigt, ikke bare ligesom øh, blive udarbejdet, så det ikke er i vejen, men også blive brugt som en ressource i sidste ende. Men det er jo kun noget, man kan gøre, når det er, at man rent faktisk øh, får den hjælp, man selv skal bruge, som man selv får overskuddet. For jeg tror på, at når det er, man selv har været igennem rigtig meget, så er det ikke nok med, at man kan komme ud som en almindelig, i godes øjne, et almindeligt menneske og arbejde og sådan noget, men også være en kæmpe ressource for folk, der selv går igennem med svære ting. Forståelse er en stærk ting, når det er, at man snakker med mennesker og prøver at hjælpe. Det er i hvert fald mine erfaringer.
0: Hvis du kunne give den, øh, hvis du kunne tage den 12-årige Daniel i hånden, hvad vil du sige til ham? Det jeg
1: vil sige bare nok, at øh, det skal nok gå. Det kan godt være, at øh, dem, du troede var der, ikke er der, men øh, der kommer til at være mennesker i dit liv, som er med til, at der med tage dig af og holde af dig. Det tror jeg er det vigtigste folk, der går igennem svære ting, skal forstå. Specielt i forhold til, at man nogle gange tror, at uh, ens forældre måske er de eneste i ens liv, der kan holde af en eller um, tage sig af en. Så det der med at lade sig være sårbar og lade sig få hjælp.
0: Og det er jo smukt, når det er, at der er nogen, der svarer i den anden ende, der som her åbner døren og siger, kom indenfor. Men der er rigtig mange, der oplever at have sagt hjælp. Og hvis man ikke bliver hørt, eller ligesom får et plaster på såret og så bliver sendt videre i systemet, som rigtig mange børn og unge desværre oplever. Hvad gør det?
1: Jamen, kort sagt, så ødelægger det mennesker. Det der med, at folk, der ikke har en eller anden form for kanal, lærer at råbe om hjælp. Folk, der skriger hjælp inden, men det man ikke kan komme ud med det, de bliver jo stille og roligt ødelagt, og de, de kommer til at have det rigtig svært. Og jo før vi kan hjælpe, jo før kan vi gøre en forskel, og jo bedre kan vi gøre en forskel. Hvis jeg kunne svinge en tryllestav, så ville jeg svinge en tryllestav og ønske for af hele mit hjerte, at alle ville kunne få den hjælp, som jeg også har fået. Have et tryksted, som unikt, som. Hvor folk forstår en og ønsker ens bedste. Folk, der brænder for at hjælpe folk. Jeg tror, det vigtigste er at have et tilflugtssted, hvor det, folk kan komme til og virkelig føle sig hjemme. Det tror jeg, alt for mange mangler.
0: Det er det der med, at der anker. Hvis man, øh, hvis man ikke er et stabilt punkt, så, så er det jo kaos i virkeligheden. Der skal jo være et eller andet, der står fast. Fordi livet er jo, ved vi alle sammen, der nok at byde på, som det er uden yderligere dramaer, men det her faste, stabile sted. På hele den her ø, område, som handler om, ø, om, om svigtede børn, der har man jo desværre set, at der, er, ø, der tit er meget svingdør, og der er meget ø, silo-opdeling. Ø, og derfor ser vi også, at det, at det rigtig tit ikke går særlig godt, at, ø, at man tit kommer til at tage meget mere skade, kan man sige, at de svigt, man har været igennem, end man egentlig behøver. Mm.
1: Jeg tror ofte i systemets desperate forsøg på at hjælpe, at de skaber flere problemer. Jeg har jo også selv været anpragt på tre fire forskellige måder på forskellige steder. Og hver gang man bliver anpragt et nyt sted, er det jo et nyt svigt, fordi at hver gang så skal man rive de rød op, som man desperat har prøvet at plante. Så, og der er desværre ikke rigtig nogen helt løsninger. Det er jo løsninger efterhånden, man finder. Et øh, hurtigt eksempel kunne være, at øh, så synes de lige pludselig, at mine bedsteforældre er for gamle, så jeg skulle bo på ungdomspension, men der er ingen, der tænker på, at øh, hvad nu hedder, hvad jeg skal videre, eller der var ingen, der tænkte på før, at øh, jeg skulle have et øh, fuldsted bo. Når det var, at jeg blev flyttet videre til en ungdomsbolig, så var der ingen, der havde tænkt over, at øh, man ikke kan bo i en ungdomsbolig hele tiden. Så selv vi, da jeg var lidt forudsigende og prøver at skrive mig op på alle mulige lister et halvandet år før det var jeg færdig udlært. Og så er der jo ingen steder, som jeg, der kan det på så kort tid. Der, jo, der burde jo have været nogle mennesker, der kunne give en, en fingerpeg på, at man skulle starte med det tidligt. Mm. Men det er der ingen, der tænker over. De skal jo bare, når man så er over til den nye lejlighed, så er det i orden, så må man tage problemerne, som det kommer.
0: Og det virker jo underligt, fordi det er jo ikke sådan en stor overraskelse. Det er jo på en eller anden måde nogle ting, der er forudsigelige. Du sagde tidligere, at du selv havde haft ø, diagnoser, eller har stadigvæk. Hvad, hvad har du haft af diagnoser?
1: Jeg har fået diagnostiseret ø, ADHD og ø, har også en del ø, diagnostiseret ø, ungdomsvægt. I og med at jeg er vokset op med nogle forældre, der desværre var alkoholiserede dengang, og både af venner og familie, der er blevet taget fra en i nogen alder, uden egentlig begrundelse, fordi man ikke var gammel nok til at skulle, kunne forstå det. Så det der med, at man har kunnet snakke med nogen, jeg selv brugte meget psykologerne til hjælp og bearbejdning af min biologiske mor med at tage kontakt til hende og hvad jeg føler med det og hvordan jeg har det efter at jeg har taget kontakt med hende.
0: Har du øh, kontakt med hende i dag?
1: Jeg har kontakt med hende i dag. Jeg må indrømme, at øh, hun er der. Mm. Og, og i princippet er det en rar nok ting. Men jeg tror, det er for sent at få en øh, mor ud af det. Siden jeg først fik kontakt til hende efter jeg blev voksen. Men øh, det er rart at øh, føle, at der var lidt samling på familien. Hvad man nu kan kalde familien. Jeg
0: kan ja, jeg går godt forstå. Og hvad med dine søskende? Ser du dem i dag?
1: Øh, jeg er heldigvis en desperat har for, at øh, jeg, <laughs> jeg holder kontakt med så mange som muligt, fordi at øh, når man ikke øh, har så meget rigtig familie, så må man jo skabe sig familie og holde på det, man har.
0: Og har du kunne få hjælp til det også, gennem Unique?
1: Jeg har øh, kunnet Trække på unik for at kunne få hjælp og tage kontakt. Og når man skabte kontakten at det måske ikke lige var så rosenrødt, som man havde håbet på. Så man også kunne forvente forventningsafstemme. Også, så man til sidst ender bare med at være tilfreds med det, man har. Det kæmpe og være glad for det, man har.
0: er en kæmpe ting, fordi det du fortæller om, det er jo virkeligheden at du har et fundament. Så selvom du oplever skuffelser eller noget, der kunne være langt fra det, der kunne have været drømmen, så kan du rumme det, og du kan have det sådan, okay, det var så ikke det ideelle. Men for mange mennesker, der stod på et tyndere fundament, kunne det her jo godt blive et kæmpe tilbageslag. Et sted, man ikke kunne rejse sig fra igen, fordi nu havde man virkelig sat sig og håbet og blottet sig eller ragt ud, og så var det sgu alligevel ikke det. Så du fortæller om en robusthed på en eller anden måde.
1: Ja, jeg tror virkelig det der med, at hver gang, at man, når man er igennem så meget, og man ikke rigtig har et fast baggrund, en solid baggrund, man kan trække på, så er det vigtigt, at man finder en eller andet andet, der kan hjælpe med at komme ind over de hårde overgangen. Når man skal flytte i egen bolig, når man skal starte på uddannelse, når man skal lige pludselig ud og arbejde sammen med Svende. Når man skal tage kontakt med nogen, man egentlig ikke har haft kontakt med i, var det, næsten 15 år. Hold op. Alle de ting, som man, ligesom, man virkelig har det svært med, at man kommer ud på tynd at der er nogen, der hjælper en med at holde sig op, som man ikke bryder igennem.
0: Det giver rigtig god mening. Og det er jo noget af det, som Unik kan, fordi de er der over det lange stræk Det er denne her vikarierende, funktionelle familie, som består både af frivillige, og er fagprofessionelle, og som bliver ved med at være der, sådan så det er, at man kan gå tilbage og få den hjælp og den støtte, om det er netværk, eller om det er nærhed, eller om det er familieskab, eller om det er hardcore-terapi nogle gange, men som bliver ved med at være der, så man har det som afsæt, indtil det er, at man kan gå ud selvhjulpen med et nyt godt fundament og klare sig selv, i livet og have den frihed til at leve det liv, man ønsker sig. Jeg tænker, det er det, som er Uniks fornemmeste opgave.
1: Det er det helt klart. Og det er også det, som Unik helt klart står for. Det der med bare at sidde derhjemme alene og kugeluge og ikke hjælper noget. Og det der med, at man har haft en eller anden flyvisk pædagog eller sagsbehandler, der lige var der i tre måneder og så tager videre og så må det være godt igen, eller så må man finde en anden, og det må være lige så godt. At man alle sammen er mennesker, og man et eller andet sted har brug for noget tryghed, brug for nogle planer, brug for nogle rammer, der gør, at uh, man kan se længere end uh, bare i morgen. Jo mere vi lægger til last for samfundet, jo mere koster vi jo et eller andet for samfundet. Mm. Så jo bedre uh, os unge mennesker får det, og jo nemmere vi har det med at komme videre i vores liv, specielt når vi har haft det svært, så kan vi komme ud og yde noget for samfundet, ud og være skatteyder og få arbejde og uddannelse og gøre alle de der gode ting.
0: Starte nye, gode, funktionelle familier.
1: Starte nye, gode, funktionelle familier. Fordi det eneste, som vi ender med, hvis vi ikke får hjælp, det er, at vi ikke kan finde ud af noget, og vi ender med at være til last for samfundet. Der er ikke nok, som der er rent faktisk, giver noget af det, som de måske har modtaget, og de måske har taget for givet med at have en baggrund med folk, der i god tid øh, giver, hvad man har brug for, og giver råd og sørger for sådan nogle små, tossede dagligdags ting, som man egentlig ikke rigtig har lært, men øh, som andre har lært igennem erfaringen igennem mange år.
0: Hvad tænker du, hvad, hvad, hvordan oversætter det til dig, når du oplever, at... Din egen familie ikke har kunnet passe på dig, og så, skal, så træder samfundet ind. Så træder Danmark ind. Og Danmark så gør det på den her syvskede måde, hvor der ikke er tænkt langsigtet, og hvor det er plastre, og hvor det er svingdøre, og hvor det er faktisk jo igen kommer til at blive et svigt. Hvad giver det dig af besked? Hvordan lander det hos dig?
1: Jamen, først og fremmest er jeg jo glad for at bo i et land som Danmark, som der rent faktisk sker et forsøg, men det giver mig jo en besked på, at selv efter så mange mange års erfaring, som man burde have inden for fadet, desværre fejler en, og de simpelthen ikke har nok viden eller ressourcer inde på på, Christesborg, eller hvor man nu tager de forskellige beslutninger. De simpelthen ikke har nok viden eller forståelse i, hvad unge mennesker har brug for til rent faktisk at kunne gøre den forskel, som der er brug for. For jeg tror, intentionerne for at hjælpe er der. Mm. Men desværre så er handlingerne der ikke.
0: Ikke nu i hvert fald. Ikke
1: nu i hvert fald.
0: Hvis vi spoler tiden tilbage og tager den 17-årige Daniel, som øh, sidder på ungdomspensionen, inden du møder Unik. Hvordan har du det på det tidspunkt?
1: Jamen, jeg har det ikke godt. Det eneste, jeg et eller andet sted ønsker, det er et sted, hvor jeg kan kalde mit. Et sted, hvor jeg kan føle mig tryg. Hvor jeg kender folk. Et sted, hvor man føler, at man kan være hudløs særligt, uden at være forkert. Jeg er ensom der. Det er helt klart. Jeg føler mig meget forladt, og så føler jeg mig meget forældreløs.
0: Hvad er det at være forældreløs? For dem, der ikke har haft den oplevelse, så ved man ikke, hvad det betyder.
1: Jamen det, man føler, når man er forældreløs, det er, at man føler sig et eller andet sted svigtet af verden. Man øh, føler, man ikke har nogen steder til hen, og alle alle når der sker noget svært i ens liv, hvor man normalt øh, ville vide, hvem man skulle gå til. Så ved man ikke, hvem man skal gå til, fordi der er ikke nogen at gå til. Man bare står som palle alene i verden, og desværre ikke øh, kan gøre noget, og det er jo slet ikke sundt at være i den situation. Det gør, at man desværre får nogle kedelige tanker, som kun forværre situationen. Og ja, jo mere man sidder i den subbedas, jo mere bliver hele situationen, og jo sværere er det at komme op igen. Komme ud på fast grund og kunne være selvstændig og kunne være der for ikke bare sig selv, men også for andre, og føle sig at være noget værd.
0: Jeg har nogle gange sådan en fornemmelse af, at... At for mennesker, der ikke selv har oplevet noget svært i livet, eller måske for politikere, som står og skal lovgive omkring de her ting, så kan det at være et, et svigtet barn, eller et barn, der har været igennem systemet, det bliver man, det er, som om man holder ligesom op med at være et menneske. Man bliver ligesom sådan en ting, altså, og som du også, du taler nogle gange om dig selv, som om du har ligget nogen til last, eller Hvilket på en måde er helt skørt, fordi at det er jo dig, der er blevet svigtet. Og så ender du med at sidde og føle, at det er dig, der lægger nogen til last. Og jeg, jeg, jeg tror, at det er vigtigt, at man forstår, at det er et menneske, at det er et menneske som, har nogle, øh, som har kommet skævt fra start, men som med den rigtige hjælp og den rigtige støtte og kærlighed, alt det, der virker i almindelige familier også, faktisk kan, kan lande rigtig godt og blive super seje, dygtige mennesker, der både er uddannelses- og jobparate.
1: Jeg tror, der eller jeg ved fra egne erfaringer, at øh, der er mange, der er blevet vant til svigt. Det har jeg også selv været, ja, at man er så vant til, at øh, folk, man troede havde en, taber en i, på den, At øh, man til sidst ikke tør at kaste sig ud i en ting, fordi at, øh, man har kendt alt for mange gange, at øh, man er blevet tabt. Det er faktisk lige præcis den grund, at det er vigtigt, at man har et sted, man føler sig forankret. et sted, som man ikke får at vide, at det her, det er kun tre måneder, man lige er der, eller her har du lige en mentor i et stykke tid, som du har til du 18 eller 21, men et sted, hvor du kan komme ind, du ved, du har dem. Du ved, at du kan være her, til du selv føler dig klar, og selv føler, at du kan gå fra.
0: Hvis der ikke havde været unik, tror du så, at du havde stået her fire år efter, det er selvfølgelig spekulation, og var næsten udlært tømmer, og på vej til eget job?
1: Jamen, jeg håber, at jeg ville have haft kampgejst nok, til at kunne komme igennem en uddannelse, fordi jeg kender mange, der ikke har haft kampgejst nok til det. Så jeg håber, at jeg ville have haft kampgejsten, men jeg ved, at jeg ville ikke have haft samme forståelse. Jeg ville ikke have haft de samme rødder, når ikke have mærket den samme kærlighed, som jeg har følt her.
0: Og hvad gør det her forskel?
1: Jamen, det gør en verden til forskel. Jeg tror, det er en af grundene til, at jeg kan sidde her og føle, at jeg kan være varm om hjertet, og andre mennesker kan betyde noget for en, og føle, at det alle er noget værd, inklusiv mig selv. Fordi at, hvis man ikke har haft nogen oplevelser om, at andre folk har virkelig velning, hvor skulle man så vide, at det er vejen frem? Og hvordan skulle man vide, hvordan man kunne give det videre til den næste generation?
0: Det gør man ved eksemplets kraft. Det gør man ved at se det og det.
1: Og det er der desværre mange, der ikke har haft muligheden for at opleve. Og det jeg håber er, at man vil gøre noget ved. Og sørge for, at alle kan blive noget ressource. Alle kan have et godt liv. Fordi det er den eneste måde, man sørger for, at andre også har det i stedet for at komme i en negativ spiral, ligesom kan gøre det til en positiv spiral, og gøre øh, laster til ressourcer. Fordi det er virkelig der, hvor man kan gøre en forskel.
0: Mm. Og det er du bare et stort eksempel på. Altså tænker jeg også, at du er, jo, du er nu frivillig og hjælper andre. Hvad giver det dig at være frivillig?
1: Jamen det, der det giver mig som frivillig, det giver mig... En følelse af mening, en følelse af forståelse, en en følelse af, at alt det, man har gået igennem, ikke har været meningsløst. Men at at på grund af, at jeg har været alt det igennem, gør, at jeg kan stå her til sidst og være til hjælp for andre. Det er en fantastisk følelse, som alle fortjener. Mit lærer følelse, at det, man gør, det er noget værd. Det, man er, er noget værd.
0: Tænk på, at dem, som er frivillige, og som har fået lov at hjælpe dig, de har fået en lige så fed følelse ud af det. Det håber jeg. Tusind tak for at ville dele din øh, historie, og jeg ønsker dig alt muligt held og lykke, og glæder mig til, at du bliver øh, tømmer om ikke særlig lang tid.
1: Ja. Og jeg takker, fordi at, øh, I vil høre på mig. Altid. Tusind
2: tak. Tak for at lytte med på Børn og Unges Trivsels podcast. Hvis du anbragt eller tidligere har været anbragt, så er du velkommen til at kontakte os for hjælp på bu eller på telefon 40 28 28 05. Du er også velkommen til at sende en mail på info Hvis du lytter med og kender en, der har været anbragt, så må du meget gerne give beskeden videre. Vi er altid glade for kernefrivillige og kan altid bruge frivillige hænder. Hvis du er interesseret i at blive frivillig, så kontakt os på bu Du er også velkommen til at støtte det gode formål gennem donation. Alle midler går ubeskåret til indsatsen omkring de unge, og alle størrelser donationer er vi taknemmelige for. Du kan donere på bu Tak for at lytte med.